0: O, już jesteśmy nagrywani, zatem mogę się przywitać wszystkimi słuchaczami oraz wszystkimi, którzy później będą mogli sobie to posłuchać. E, posłuchać jeszcze nie wiem w jakim miejscu, jeszcze nie wiem gdzie to się znajdzie. Ale gdzie
1: się na pewno znajdzie. Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Tak, razem ze mną jest Dawid szatan Ściesiński. E, założyciel ucieczki z Arkan, e, kanału o rp kanału o... Ucieczce z arkam, kanału o zewiektulu przede wszystkim.
1: Tak, na ten moment, tak, w przyszłości planujemy pójść trochę bardziej w popkulturę i w horror, ale na ten moment jest to kanał właściwie tylko i wyłącznie o zewiektulu. Troszkę staram się w to, troszkę odejść od tego, ale to powoli, wszystko w swoim, w swoim tempie.
0: Ja polecam serdecznie, również można mnie tam posłuchać jako gracza. Można się pośmiać, można zobaczyć jak gracz niszczy człowiekowi sesję, którą sobie zaplanował, wkopując się jeszcze głębiej w bagno.
1: No, nie przesadzajmy, nie było aż tak źle jeszcze. Ale tak, 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 można, można dużo rzeczy usłyszeć, dużo rzeczy, mam nadzieję się dowiedzieć ciekawych.
0: Tak, a dzisiaj tak naprawdę spotkaliśmy się, żeby omówić temat jak zacząć. Nie tylko jak zacząć podcast, jak zacząć streamowanie, bo to jest bardziej kwestia tego odcinka. Natomiast bardziej będzie to jak zacząć grać w RPG. I taki pierwszy temat, jaki sobie przygotowaliśmy to jest jak sami zaczęliśmy grać w RPG.
1: No i, no i tutaj od razu się nasuwa takie pytanie właśnie, jak zacząć... Jakie były twoje początki, Żuław? Bo mówiłeś, że masz ciekawą historię, że wracałeś i odchodziłeś od arpegów kilka razy, więc, więc e, może nam powiedz, jak, jak to wyglądało u ciebie?
0: Ja miałem takie w sumie trzy podejścia do RPGów i to nie było nigdy z mojej winy, że ja od tych herpegów odchodziłem. E, bardziej było to zasługą braku czasu. I zwaliłbym to bardziej na karb braku osób, które chciałyby, może, pograć czasami. Rozwinęło się to mniej więcej w ten sposób, że na początku, jak poznałem RPG, wciągnął mnie w to mój dobry przyjaciel, który wtedy mi powiedział: Ej, chcesz, może zagrać w RPG, tylko takie, wiesz, papierowe, takie nie, nie na komputerku, tylko. Na papierze wszystko jest, jest, jest postać. A takie jak to jest postać na papierze? No masz wszystkie tabelki, liczby na papierze. Ja myślę. No brzmi, brzmi ciekawie. I on, no e... tak,
1: bo my nerdy lubimy tabelki i liczby, nie? To, tak. to już. Czy na papierze, czy na grafiku, to już jest mniejsza. Ważne, żeby były, były tak. liczby.
0: Ale później jeszcze rzucił argument nie do odparcia. Chodź, będzie ta i ta osoba e, i zamówimy sobie jakąś pizzę i będzie piwo. Ja tak sobie wtedy myślę, no no kupił mnie. Będzie pizza, będzie jedzonko, będzie chipsy, idę. Taka impreza tylko, że e, z odgrywaniem postaci, odgrywaniem ról.
1: Jaki był pierwszy system wtedy, jak, jak zagraliście, jak ten twój przyjaciel cię zaprosił? Warhammer. Warhammer, Warhammer. E, druga edycja, Druga edycja. Rozumiem. Jajeczniczka, o, tak. bardzo dobrze.
0: E... Tak, mieliśmy wtedy jeszcze mistrza gry, e, który był dziewczyną.
1: O, a to ciekawe. Tak, e, więc jest?
0: dla mnie ten początek e, był dość ciekawy, taki e, nieszablonowy. Nie była to bowiem grupka e, nerdów spotykających się gdzieś tam e, w piwnicy i sami faceci, którzy kobiety na oczy nie widzieli. Tylko moim pierwszym mistrzem gry była kobieta, e, Moja koleżanka, która bardzo dobrze poza tym też prowadzi i e, później nawet po części prowadziła zawodowo. E, no proszę. W, w pewnej, w pewnej, w pewnym pubie po prostu. E, była bardziej e, z kategorii właśnie mistrzów takich od planszówek e, przy pomocy właśnie, ale, ale też prowadziła sesję tam.
1: Mhm. I co tam się stało? Brak czasu i brak e, chętnych ludzi. Tak, tak. Bo, e,
0: wszyscy właśnie się rozeszliśmy na studia.
1: Mm -hmm. I e, kiedy to było? Mniej więcej? Ile mm, miałeś lat?
0: 8 lat temu?
1: 8 lat temu, no kupa czasu.
0: Tak, mniej więcej. 8-9 e, lat temu mniej więcej, bo. bo e, mniej więcej to był taki czas. E, I miałem przerwę 2-3 lata. Mhm. I w pewnym momencie stwierdziłem Będąc na studiach Bo też Na studiach informatycznych łatwo jest dorwać ludzi Którzy grają w gry I o dziwo jest tam dużo facetów Którzy mają podobne zainteresowanie Więc tak pomyślę, Może by spróbować Tutaj im zaproponować Żeby zagrać taką sesję w RPG na papierze Spotkać się Pogadać Zdarzało nam się to też normalnie ale tak pomyślałem, żeby dodać do tego RPG. I wypaliło? E, sesja doszła do skutku. Mhm. E, przygoda zaczęła się już na samym początku, e, gdy musieliśmy przestawić stół kuchenny do pokoju. Gdyż stół kuchenny na początku nie wydawał nam się taki ciężki. E, jednak e, stół był ogromny. Stół miał 6 e, boków. Eee, ok. I średnica jednego boku, no to było. Eee, tak, 40 cm?
1: Ok. Stół no to był oczywiście dwa
0: krowa. Tak, eee, więc tak na początku myśleliśmy, że go przeniesiemy. Okazało się, że się nie mieści w drzwiach. <laughs> więc tu został wytoczony na boku. No tak. Eee, następnie kolega przyniósł eee, piwo własnej roboty. I tylko nas ostrzegł Uwaga, piwo gazuje. I piwo rzeczywiście gazowało, więc żeby otworzyć każdy z piw, trzeba było się udać do kuchni, otworzyć nad zlewem, wypić tą pianę, która buzuje, ewentualnie przelać od razu do szklanki. I nawet jak to piwo się odstało 2-3 y, godziny, dalej było to samo. <śm>
1: Pozwól, że spytam, dostał dodatkowego ekspada za przyniesienie kraftowego piwa? E, nie, nie. A gdyby grał e, rzemieślnikiem piwowarem, pewno by dostał. No, widzicie. Tak. No, wybór odpowiedniej profesji czasem coś tam daje. No i e, ostatni powrót.
0: Tak, i ostatni po powrót tym. to było e, w 2017 roku. Czyli dwa lata mm -hmm. temu. E, był to powrót dość ciekawy, gdyż. E, Kolega, z którym się wtedy tak znałem, ale nie, nie, nie jakoś super, e, widział, że, że coś tam mu skomentowałem pod właśnie postem jakimś RPGowym. Zapytał się, czy chciałbym grać. Ja mówię, że jasne. E, zebraliśmy jakąś ekipę. E, dodatkowo jeszcze to był taki termin, że ja wiedziałem, że w ten dzień wracam z Wrocławia. Mhm. E, rano wyjechałem do Wrocławia. E, w w międzyczasie e, sędziowałem tam mecz, później wróciłem z powrotem e, do Krakowa i żeby o 20 zagrać tą sesję. Więc e, mniej więcej e, moja droga e, właśnie później z, bo, e, tam ze stadionu na dworzec e, to było półtruchtem, żeby tylko wyrobić się na autobus. E, jak już siedliśmy i graliśmy, zeszło nam chyba do drugiej w nocy. Część osób już musiała lecieć, odprowadziliśmy je na przystanek, a ja w międzyczasie jak odprowadziliśmy właśnie je na przystanek te osoby, to zaproponowałem do pozostałych. A może byśmy tak poszli do McDonalda, bo teraz mają promocję na McNagency od drugiej do czwartej nad ranem, e, że jak się kupi 6, to się dostaje 12. i ta skala się dalej skala, tak... Eee, skalowała, właśnie tak się to wszystko mnożyło pięknie, więc e, udaliśmy się do McDonaldu, okazało się, że był włączony e, tylko McDrive, e,
1: no.
0: udawaliśmy samochód, e, pan się <laughs> nad nami zlitował, powiedział, że dobrze, możemy zamówić, a my mówimy, że chcemy 60 McNuggetsów, czyli 120.
1: I co, i dał wam?
0: E, dał nam, dał nam na początku, pomylił zamówienie komuś innemu, dał te McNuggetsy, nam dał jakieś hamburgery, my się wróciliśmy do niego, w końcu nam dali te McNuggetsy z tymi hamburgerami, nie wiedzieli co zrobić, nie pamiętam czy je nam dali, czy dali komuś innemu, kto zamawiał jeszcze coś innego, ale, ale już pojechali dalej. I czekaliśmy tak pół godziny na nie.
1: No, trochę... I, I zjedliście je wszystkie?
0: E, tak, było nas czterech, więc każdy po trzydzieści to tak w sam raz.
1: <laughs> Okej, okay, nie wiem, czy bym wcisnął trzydzieści na
0: Chociaż... Chociaż te... od, od w pół do trzeciej w nocy... No...
1: no, od pół do trzeciej w nocy, po długiej sesji. I e, to cały czas o, mówimy o Warhammerze w Twoim przypadku? Czy w trakcie tych powrotów spotkałeś się też z innymi systemami?
0: E, nie, spotkałem się też z D&D e, po drodze.
1: Okej. Okay. Jak wrażenia, bo wtedy byłeś jeszcze początkującym graczem i... Więc dla, więc... Mnie,
0: dla mnie podobało się i, i Warhammer, i D&D. Znaczy w D&D było więcej tabelek, było więcej liczenia, ale to mhm. mi jakoś nie przeszkadzało wtedy. Ale e, byłem bardzo prostym graczem, jeżeli by można powiedzieć e, tak. E, bardzo mało złożony pod względem tego, co wybieram. E, mhm. Moje pierwszych 10 postaci to były krasnoludy. Okej. Okay. Przynajmniej konsekwentnie. Tak. Nieważne, czy to było DD, czy to był Warhammer, zmieniali się mistrzowie gry, zmieniała się ekipa, zmieniały się okoliczności. Zawsze to był Krasnolud. No, były różne, różne charakterystyki tych Krasnoludów. To nie były na jedno modłe typu, że biorę topór wszystkich leję, tylko też były in, inne, tak jakby charakterystyki postaci, ale z czasem by dorosłem i wyszedłem z krasnoludów. No, chociaż no, muszę przyznać, że, że jeżeli bym miał wybrać ulubioną rasę, to byłyby pewnie krasnoludy.
1: No proszę. No proszę, Ale to troszkę to nie, inne podejście. to nie
0: temat na, na dzisiaj. A powiedz, jak, jak ty zacząłeś? Bo ty masz dużo dłuższe co? doświadczenie.
1: Tak, ja mam dużo dłuższe doświadczenie, bo początki mojej, moje kontakty z RPGami sięgają, wiesz co, mniej więcej mojego okresu gimnazjum. Czyli jak miałem 16 lat, a to jest 14 lat temu, tak na dobrą sprawę. I wtedy to nie były takie klasyczne RPG. Ja jestem z małego miasteczka. Tutaj nie wiedziałem w ogóle, czy ktokolwiek gra. Ostatnio robiłem nawet taką ankietę na grupie mojego miasta, żeby się zobaczyć mniej więcej, ile osób, ile osób wie, co to są RPG i ile grało. No to grało tak 6 osób, dodatkowe 10 powiedziało, że wie, że owszem. Reszta nie miała zielonego pojęcia o co mi chodzi. Więc to takie bardzo małe, małe grono. I moje pierwsze pierwsze takie zetchnięcie z RPGami to były gry może nie tyle forumowe, to były klony Walkeru. To był taki system komputerowy zbudowany na PHP. E, e, wszystko się rozgrywało przez stronę internetową. Strona internetowa służyła jako mechanika. Były statystyki, zdobywało się poziomy, była kasa liczona i tak dalej. A kwestia odgrywania, e, kwestią odgrywania zajmowali się gracze pisząc po prostu między gwiazdkami co robią ich postacie tak i pomyślniku wypowiadając kwestie. I to była moja taka pierwsza, rpg miłość. Jeszcze wtedy tak nie do końca wiedziałem, co się z czym je, ale takie były początki. Pamiętam te czaty, gdzie się siedziało do 3, do czwartej nad ranem, pisząc pomiędzy gwiazdkami, co robi twoja postać. Oczywiście to był bardzo mroczny czas dla tego typu aktywności, więc te postacie i fabuła nie były jakoś bardzo ambitne. Karczma miała tyle kątów, ile było użytkowników w karczmie, bo każdy chciał y, robić Aragorna i siedzieć w ciemnym kącie z kapturem na głowie, e, więc y, po prostu zmieniała się w zależności od ilości użytkowników. Nikomu się nie chciało scrollować, zobaczyć, czy ktoś siedzi w tym kącie, więc... Y, Dopisywał, że po prostu siada w kącie, i tak, i tak sobie wyobrażałem tą kaczmę jako takie, wiesz, pomieszczenie ogromne, tak? O, I albo wszyscy ludzie siedzą w kątach, tak? pozbijani na kupie, tak? Albo ma właśnie jest takim wielkim wielokątem z taką pustą przestrzenią na środku. E, więc, więc tak to się zaczęło. E, drugie podejście o Stolik mi się chwieje. Przepraszam. Drugie moje podejście było już w liceum w okolicach, w technikum właściwie w okolicach drugiej klasy. Tam już zacząłem się interesować tymi rpg RPGami, RPGami. To były czasy świątyni pierwotnego zła, kiedy pierwszy raz się zetknąłem z D&D. W tym wypadku jeszcze komputerowym. I od tego się zaczęło poszukiwanie. Jak się dowiedziałem, że to jest na jakimś systemie, na jakiejś książce, tak? no to zacząłem tego szukać. No Internet wtedy nie był tak obfity w podręczniki, jak jest teraz. Więc na przykład do Vampira i maskarady miałem poradnik napisany jak robić postać bez aktualnych zasad. Ktoś po prostu pisał na swoim przykładzie. Ja sobie to drukowałem, drukowałem, ale tak jakoś nigdy nie miałem tego pełnego podręcznika, żeby zagrać. I tak naprawdę w RPGa, takiego RPGa, że mogę powiedzieć, że zacząłem, to był rok 2016. I to był zakup mojego pierwszego podręcznika do Zewu Ktulu. Bardzo ciężko było dostać i Cthulhu i i Zew, było ciężko dostać i Wampira Maskarada. Zresztą Wampir Maskarada do teraz niedostępny, ta edycja, którą chciałem. I wtedy dopiero po kupnie podręcznika i książek, podręcznik oczywiście z drugiej ręki, no bo nigdzie nie wychodził, dopiero wtedy, i oczywiście ktoś musiał zacząć prowadzić, więc Dawid bardzo szybko przewertował podręcznik, wziął wtedy Monikę, moją aktualną, wtedy dziewczynę, posadził naprzeciwko, powiedziałem, będziemy grać berpegi, ona powiedziała, ok, nagotowaliśmy żarcia, i poprowadziłem jej solówkę. Było bardzo ciężko i bardzo niezręcznie, bo to solówka. Ja totalnie bez planu, bez żadnej przygody nie wiedziałem, co się tam ciśnie. Pełna improwizacja. Później prowadziłem takie grupie przez internet i właśnie to był rok 2016, kiedy to tak ta dobrą sprawę ruszyło i wtedy powstała też ucieczka między innymi, nie gdzie... Wodajże drugi albo trzeci film, który kiedykolwiek wrzuciłem był tworzeniem postaci do zeu do 1920 na podstawie szóstej edycji. Tak więc no, no to, to były bardzo bujne, że tak powiem, doświadczenia.
0: To ja dodatkowo jeszcze dodam od siebie, bo tak mi się przypomniało, jak zacząłeś opowiadać, że w pewnym sensie zaczynałem od D&D. Tylko mhm. to było jakieś 19, 20 lat temu. Gdzie ja nie miałem pojęcia w ogóle czym są RPG, Nie miałem pojęcia mm -hmm. w ogóle o szeroko pojętej fantastyce, o. No, byłem dzieckiem, miałem około mm -hmm. 8-10 lat. Mniej więcej coś takiego. I. Okej, okay. i, i po jak to po wtedy? Coś, roku wyszło? tego Ja jeździłem do sanatorium do rabki. I. Mm -hmm. Tam był jeden chłopak, który był e, właśnie... No miał bakcyla rpg mm -hmm. e, On miał już 15-16 lat, więc e, dla nas to już był taki, no, dorosły. Dorosły, no, poważny ale. człowiek, a gra w takie gry. A tam są czarodzieje, a tam są jakieś gobliny, są morki, są smoki. E, I się właśnie tak spytał, czy ktoś by nie chciał zagrać. I ja pamiętam, że była jakaś plansza, były jakieś e, ludziki... Ja dostałem własnego ludzika, który na tej planszy coś tam robił. E, mój ludzik chyba był Barbarzyńcą. Z tego, co, co kojarzę. Bo ja byłem wtedy na etapie oglądania w telewizji Konana Barbarzyńcy. Ewentualnie o, Chimena. Proszę.
1: O, proszę. proszę. Tak, więc miałem dobre Piękne wzorce. Piękne czasy.
0: I e, wtedy pamiętam, że też się rzucały jakimiś kostkami. Pamiętam, że one były strasznie dziwne. I tak teraz sobie przypomniałem, że może... Możliwe, że to było Dungeons and Dragons, która z edycji tych pierwszych.
1: Jak miałeś 10 lat
0: a mniej więcej 8-10 lat. Może
1: to 3, to 3,5 by musiała chyba być, nie?
0: E, wcześniejsza.
1: Wcześniejsza tak, myślisz? Teraz,
0: teraz sprawdziłem właśnie jeszcze. A może, sobie.
1: A może to był Talizman.
0: E, a może. magia
1: i miecz ta pierwsza.
0: Może, może to była magia i miecz. To też jest ale takie tam rzeczy. się rzuca
1: kaszustkami, nie? Z tego, tak. co pamiętam.
0: Tak, tak, tak. A tutaj mieliśmy jakieś dziwniejsze kości. Co było, co pamiętam, były dziwne. Znaczy nie były kaszustkami po prostu, nie były mm -hmm. sześcianami. Pamiętam, że w coś grałem, ale nie pamiętam co. Bo w sumie nie było ważne, w co się gra tak naprawdę, tylko, że się gra.
1: Tak, tak. E... To prawda.
0: Tak. Tak właśnie... Tak naprawdę, co potrzebujemy do grania, jeżeli byśmy chcieli sobie określić taki minimalny pułap, co jest potrzebne graczowi, kartka, ołówek i ewentualnie kostki do gry.
1: Wiesz co, dodałbym jeszcze do tego otwartą głowę i dużo wyobraźni. I, i to myślę, że to myślę, że to mimo wszystko jest ważniejsze niż nawet Karska jołówek Grałeś kiedyś w Mafię? E, tak, tak. To, to też jest... można pod, podciągnąć w sumie pod RPGa. Tyle e... tylko, że nie ma rzucania kostkami, nie?
0: Można. E, można. Jest to dość zbliżone moim zdaniem do tego, jak teraz ostatnio poznałem e, coś, co się nazywa Fiasko mhm. e, i polega na tym, że Zbiera się określona liczba graczy, trójka, czwórka, yy, i tworzą sami historię, doprowadzając do ostatecznej porażki. Każda postać ma ileś scen do odegrania. Sam w to jeszcze nie miałem okazji zagrać, ale zainteresował mnie ciekawie. sam, sam koncept.
1: Brzmi ciekawie można ogarnąć. E, można ogarnąć. No ale tak, i, jeżeli chodzi już o takie y, RPG. Z podręcznikiem to tak, to kartka, ołówek i kostki to jest takie minimum. To znaczy nawet kostki można teraz... Nawet... Ka <grym> Widzisz, i w, sumie, i w sumie możemy grać na rolu i nie potrzebujemy ani kartki, ani ołówka, ani nic, potrzebujemy tylko komputeru z internetem tak. i mikrofonu.
0: Możemy nawet grać na Discordzie, gdzie... Nie potrzebujemy wtedy nawet komputera, nie potrzebujemy mikrofonu, bo możemy sobie odpalić do... Dobra, potrzebujemy telefonu wtedy.
1: Wtedy, wtedy telefonu, tak. tak.
0: Więc obecnie telefon, który obsługuje Discorda, żeby zagrać online, to jest. To jest minimum co. co wystarcza.
1: Mhm. Ale żeby... Mi to jest bardzo, bardzo niski próg wejścia w ogóle, bo. Jak ja zaczynałem, to rzeczywiście to, to, to średnio było, były takie narzędzia dostępne i poszukiwanie, na poszukiwaniach tego podręcznika do Zewu i do wampira ja naprawdę spędziłem grube godziny. Pisałem na portalach, gdzie, gdzie są ogłoszenia do ludzi, którzy wrzucali ogłoszenie, że sprzedają pod, sprzedadzą podręcznik 3 lata wcześniej. To ja do nich po trzech latach pisałem ej, a masz jeszcze tego wampira? Oczywiście rzadko kiedy dostawałem odpowiedź. Zazwyczaj nie dostawałem, no a, przy, a tak ogólnie to przypadkiem mi się udało zgarnąć, bo napisałem na Facebooku, czy ktoś ma, może gdzieś przypadkiem lub słyszał. I Jacek Radzymski z Beko mhm. z fanpage'a, napisał ty, ja mam, chcę sprzedać, to się dogadamy, nie? No i się dogadaliśmy i w taki, w taki oto sposób dostałem swojego, swoje zewktulu. Szóstą edycję, które męczyłem właściwie nawet do zeszłego roku, tak? Czyli.
0: właściwie Jeszcze w tym roku.
1: Jeszcze w tym roku, no. No tak.
0: bo
1: co? Cztery lata. Cztery lata prawie mi służyła.
0: Zdobycie podręczników też nie jest teraz trudne. Znaczy, to prawda. Tak, patrząc potencjalnie, gdyż. Niekoniecznie musimy. Kupować na przykład podręcznik do Zew Cthulhu, który jest pięknie wydany, jednak jego cena jest obecnie no, dość wysoka.
1: 117? 170? Coś z siódemką było.
0: Nie wiem, czy nie, wyższa, nie jest wyższa. Poza mhm. tym też ostatnio czytałem, że Black Mokowi zostało 50 sztuk. Tylko? I muszą dodrukować chyba. O, proszę. Wiem, że na pewno dodatków tych y, polskich zostało im tylko mm -hmm. 50 sztuk. Y, nie wiem czego czego jeszcze, ale na pewno dodatków zostało im 50 sztuk.
1: Ja się zastanawiam, czy dokupić, bo w sumie mam tylko... nie mam tych dodatków ani w cieniu tatar, ani ten. Z jednej strony fajnie by było mieć kolekcję z drugiej strony, nie korzystając z gotowych scenariuszy. Bo ehm... uważam to za stratę czasu mojego i stratę czasu graczy troszkę. Ehm... I myślę, że ogranicza mo moje możliwości jako mistrza gry. Wiesz? Więc więc, więc zastanawiam się. Ale tak, y że, jeszcze, że jeszcze powiem, y tak zdobycie podręczników w dzisiejszych czasach jest bardzo proste, zdecydowanie prostsze niż w momencie, kiedy ja zaczynałem. Po pierwsze mamy drive true RPG, gdzie często są promocje lub podręczniki za darmoszkę. Y co prawda głównie w języku angielskim, ale jak w dzisiejszych czasach prawie każdy ogarnia angielski na tyle, żeby móc mniej więcej załapać, o co chodzi. Plus dodatkowo
0: wiadomo, że jak za darmo, to, to warto wziąć?
1: Warto wziąć, tak. Warto wziąć choćby po to, żeby przejrzeć, żeby zobaczyć, na czym się system opiera. No i mamy także, że ten rynek rpg troszkę się zaczął wypełniać polskimi tanimi produkcjami takimi jak na przykład tak jak wczoraj rozmawialiśmy Cold City które kosztuje 35 zł i jest bardzo fajnym systemem i myślę, że bardzo prostym i łatwym do przyswojenia dla początkujących mhm. Ty tam mówiłeś, tak. że masz jeszcze jakieś Ja takie... ze
0: swojej strony mógłbym polecić Adventurers, które w związku z tym, że ostatnio po prostu jeden gracz po prostu nie mógł być na sesji zagraliśmy właśnie w Adventurers E, miałem mniej więcej jeden dzień, e, tak mniej więcej 30 godzin na to, żeby ogarnąć cokolwiek, a nie chciałem też odwoływać sesji, bo e, no, odwoływanie sesji jest smutne e, no, tak. dla mnie, tak, bo się nastawiał na to, że będzie fajnie, że będzie fajna zabawa. E, nawet jako mistrz gry za dużo czasami nie mogę wziąć udziału w tym, e, tak bezpośrednio, żeby rzucić jakimś żartem w postaci, bo nie mam tej postaci. Ale przygotowanie tej sesji do Adventure z, e, zajęło mi bardzo krótko czasu. Podręcznik jest wydany e, w formie, ty mówisz, że to jest B5. Ja ci wierzę. No, to tak, mi się, tak
1: mi się zdaje, że to jest B5. Tak.
0: E, jest to lekka pozycja, w 120 stronach zawarte są dodatkowo Tak dwa systemy oddzielne Gdyż samo Adventurers e, Daje nam mechanikę Daje nam e, pomysły Ewentualnie na to co możemy z tym zrobić Ale sesja może być poprowadzona Zarówno w świecie e, jaskiniowców Jak i w świecie kosmicznym e, Gdzie na przykład jest dodatek Śniący o Marsie nie będę spoilerował dokładnie na czym on polega oraz na czym polega e, cała, cała koncepcja scenariusza. Bo tam jest przygoda
1: tak, zawarta, tak? Tak, mhm. jest
0: e, przygoda do tego dodatkowo. Jest też tam, e, oprócz właśnie Śniący o Marsie, jest też druga rzecz. E, Śniący o Marsie jest po prostu... No, gra się na, e, w jakiś alternatywnej przyszłości. E, gra się właśnie Marsjaninami. Marsjanami? Marsjanami chyba. E... I jest do tego też stworzony właśnie oddzielny dodatek. Ale oprócz tego mamy też... E... Już, już powiem, bo sobie muszę sprawdzić. E... Drugi dodatek, który też ma gotowy scenariusz. Łotry nocy. Który mhm. opiera swoją koncepcję o byciu złodziejem. O no Który pracuje dla... Dla jakiejś gildic, pracuję dla jakiegoś przedsiębiorca, przedsiębiorstwa, gdyż jest to, e, z tego co wyczytałem, jakaś alternatywna wersja naszego świata, gdzie rządzą nimi e, korporacje. Mhm. I tam jest, i z tego co widziałem trochę magii, ale też jest troszkę e, bardziej takiego aspektu, e, i fantazji takiego, no można by powiedzieć cyberpunkowego. Jest to naj, najprostsze rozumiem. w obecnych czasach, żeby to tak nazwać. E,
1: rozumiem, no, rozumiem. Tak. Brzmi ciekawie.
0: A pod No Cold City... 39... 30? nie, 35 39? złotych kosztuje.
1: No to tak mniej więcej jak właśnie Cold City, które bez, przed tak, chwilą wspominałem.
0: Tak, bez, bez 10 groszy kosztuje 35 zł Dodatkowo też ma drugi taki... Dodatek całościowy, który ma około 60-80 stron. Dodatek jest bardzo sympatyczny, bo mniej więcej polega na tym, że gra się w świecie jedzenia. Więc wszelkie nazwy, to są na przykład nazwy jedzenia, nazwy postaci, to też mogą nawiązywać jakoś do tego. Są królestwa poszczególnych, na przykład potraw, poszczególnych dań, Cały dodatek nazywa się Beszamel. Hmm. I dostajesz no, tam punkty doświadczenia, za na przykład przyniesienie jedzenia na sesję.
1: To koniecznie muszę zacząć grać, ale tylko i wyłącznie przy stoliku. No to, to Żeby gracze przynosili jedzenie na sesję, no to jak najbardziej się opłaca kupić, kupić ten podręcznik. Jeżeli chodzi o Cold City, jest to obsadzona gra w latach zaraz po skończeniu II wojny światowej. W latach 50. w zrujnowanym, okupowanym Berlinie. I gracze się wcielają. Ty mniej więcej wiesz, nie? Bo słyszałeś, jak mm -hmm. Gredu tak, tłumaczył. Tak, tak. Yy, tak. Ale to może słuchaczom powiem, jeżeli nie mieli okazji się zetknąć. Yy, gracze się wcielają w agentów specjalnej. Yy, agentów specjalnej agencji? Yy,
0: tak, to była yy, jakaś. Agencja Tak,
1: tak, nie, po prostu się. Yy, agentów agencji, wiesz na tym się zawiesiłem, Tura nazywa się PAP, to jest jakiś dodatkowy oddział policji. Co jest ważne, jest złożona z agentów z różnych frakcji. I zazwyczaj drużyna składa się z, na przykład z Rosjanina, Amerykanina, Anglika, Francuza, tak? czyli z tych państw okupujących. I dzięki temu mamy taką bardzo fajną mechanikę zaufania że w zależności od tego, jak bardzo ufacie swoim towarzyszom i jak bardzo oni ufają Wam, dostajecie bonusowe kostki. E, więc jeżeli tam jest, to jest przykład wyjęty z podręcznika, e, jeżeli e, Wasza postać ma otworzyć drzwi, kiedy ktoś Was ściga, a e, żuła wygrał Rosjaninem, który ma Was osłaniać, to w zależności od tego, czy mu ufacie, że Wam nie strzeli w łeb, jak Wy będziecie zajęci, e, jeżeli mu mocno ufacie, dostaniecie więcej kostek, bo będziecie spokojniejsi, nie będziecie się obracać co chwilę. Bardzo fajnie pomyślane. Też jest bardzo duże nastawienie w tym systemie, żeby robić testy tylko i wyłącznie w momencie, kiedy zachodzi konflikt i kiedy jest to niezbędne. Tam jest takie zdanie, bardzo mądre moim zdaniem, że jeżeli gracz potrzebuje ogłuszyć strażnika, żeby pchnąć fabułę, pozwól mu na to bez wykonywania testu co jest bardzo ciekawym podejściem, troszkę odejście od, e, od tego robienia testów właściwie na wszystko. E, myślę, że to ma wpłynąć bardziej na mechanikę. Kolejnym takim fajnym elementem jest to, że gracz sam opisuje sukces. Więc jeżeli wam się uda coś zrobić, wyjątkowo macie jakieś szczęście, to wy opisujecie w jaki sposób osiągnęliście ten sukces i jakie ma być efekty. Nie tylko mistrz gry, tak? Tylko tutaj już gracze muszą troszkę pokombinować, żeby wiedzieć, co im najbardziej e, najbardziej pasuje. No to z takich tanich systemów. No i jest jeszcze w, oczywiście ochet, tak? Tak, ewentualnie hmm.
0: też jest fate, e, który też ostatnio, tak ostatnio wyszedł, do którego też będą wychodzić kolejne dodatki. Mm -hmm. e, teraz mm. kojarzy jest w trakcie tworzenia dodatek o magii chyba? E,
1: no. Nie wiem, fejtem się jakoś e, nie interesowałem. Słyszałem, że bardzo dużo liczenia jest w fejcie.
0: No, e, jest sporo liczenia. Mhm. E, to może tak odstraszyć przypadku... troszkę chyba
1: po takich początkujących graczy, nie sądzisz? E,
0: wydaje mi się, że może. Jeżeli ktoś bardziej by wolał fabularnie wtedy pograć, to w przypadku Adventurers bez walki naprawdę można też e, poszaleć fabularnie, w odgrywanie postaci i w taką lekką grę. Natomiast podczas walki jest już ciężej z tym, gdyż są rzuty przeciwstawne na atak-obronę i to jest zarówno przeciwnika, jak i swój i po prostu jest tych rzutów sporo.
1: Aha, dobrze, A... ale to się rzuca pulą kości, czy jedną kostką, w... iloma kostkami?
0: Dwoma kasustkami. Dodatkowo mhm. dodajesz swój współczynnik ataku. I w drugą stronę działa to tak samo. Dwie kaszustki i współczynnik obrony przeciwnika.
1: Aha, no to nie jest to jakoś specjalnie skomplikowane. W nie, Cold ale City tych się rzuca pulą. Może być dużo. Słucham?
0: Tych rzutów może być dużo.
1: Po Aha, prostu... rzutów może być dużo. W tak. no... Cold City się rzuca pulą w zależności od umiejętności i zdolności, jakie do tego wykorzystamy. Tworzy się pulę i generalnie jest to rzut porównawczy, czyli przeciwnik też rzuca. I naszym zadaniem, jeżeli chcemy osiągnąć sukces, to musimy mieć na najlepszych kostkach wyższe wyniki niż na, naj, na jego najwyższych kostkach. Więc no nic, nic, nic jakiegoś prostego, Te liczenie nam tak naprawdę odchodzi, mhm. bo każdy punkcik to po prostu jest jedna kostka, tak? Więc po prostu porównujemy zestawy kostek i ten, kto ma więcej wyższych wyników wygrywa.
0: Mhm. Więc. No to brzmi też długotrwale. Tak, na to, rzut oko.
1: Wiesz co? Troszkę tak, a troszkę nie. Myślę że, myślę, że przy rzutach zazwyczaj to są pięcioma kostkami, tak? Mhm. E, dziesiątki się zazwyczaj te same cyfry się wykluczają. Tak i bierzesz pod uwagę Aha. po prostu te, które zostają, nie?
0: No tak, to I patrzysz to mniej więcej, to ma kto ma.
1: No, bo jak ty masz dziesiątkę, przeciwnik ma dziesiątkę, no to, to się niweluje, tak? Ale jak masz jeszcze jedną dziesiątkę, on ma dziewiątkę, no to wygrywasz, tak? Aha,
0: no okay. wtedy i
1: patrzysz, czy jeszcze gdzieś tam przebiłeś, nie? Dobra. Tam jest do pięciu sukcesów chyba.
0: To, to jednak nie, to, to jednak nie mi mhm. tak bardziej zaawansowanie, ale też z drugiej strony mamy, oprócz tych małych wydawnictw, które no, kosztują e, dość niską ilość złotych. E, no, bo jednak wydanie na podręcznik 35, 39 złotych, 40. Zł, e, A 200? Nie, nie tak. Jest, jest ogromną różnicą. Tak jak właśnie nam też łucznik podpowiedział, że obecnie e, ZEW kosztuje 210 zł. E, z drugiej strony Kurdej. też e, możemy spojrzeć na to, że e, na przykład i taki ZEW, który, który wyszedł, Wyszedł w języku polskim. E, wyszedł w ładnej oprawie. Z ładnymi grafikami. E, I jest bardzo ładnie wydany. To, to jest na... ładniej
1: wydany niż angielska wersja. Tak. E, niż ta i... oryginalna. Autentycznie miałem ten oryginał. Siódmą edycję jak byłem jeszcze w Wielkiej Brytanii. Miałem ją w łapkach. Zastanawiałem się czy nie kupić. Ale mi się nie podobała aż tak bardzo. I już było po biurce na Blackmonk. Mm -hmm. U Blackmonka więc liczyłem, że trochę szybciej to wyda i nie zawiodłem się. Cieszę się, że nie kupiłem tej siódmej angielskiej edycji, bo ta polska jest rzeczywiście petarda.
0: E, powiem Ci, że miałem podobne e, po, przemyślenia w przypadku, gdy zostało ogłoszone, że wy, zostanie wydana czwarta edycja Warhammera. Mhm. Gdzie widziałem tą wersję angielską i tak sobie myślałem no ładna jest, ale jakoś szału nie robi. Tak pomyślałem, ciekawe co będzie w edycji polskiej. I mniej więcej wiem, jak wygląda ten podręcznik do, do polskiej edycji poprzez po prostu tego PDF-a, który był wysyłany, mm -hmm. jeżeli ktoś kupił w przedsprzedaży, czwartą edycję, e, wygląda lepiej. Grafiki no. są... E, niektóre są dużo lepsze, niektóre są te same, e, ale też mam wrażenie, bo widziałem czwartą edycję tak jakby w, ręcznie, Tą wydaną w Polsce i widziałem tą wydaną za granicą, bo to mhm. też trzeba, trzeba zwrócić uwagę na to, że no to są dwie, dwie różne edycje i ta na przykład, która była wydana na zachodzie i ta nasza w języku angielskim no to nasza wygląda trochę lepiej moim zdaniem przynajmniej, ale
1: może my jako, jako naród jesteśmy bardziej wybredni bardziej wymagający tak te duże wydawnictwa mają te swoje flagowe systemy to są bardzo dobre systemy, one troszkę kosztują, ale też są to, jeżeli mówimy o Zewie akurat i Warhammerze, są to proste systemy, są to systemy oparte o procenty i o rzuty które moim zdaniem są najprostsze do interpretacji.
0: Najłatwiej jest na pewno komuś wyjaśnić daną umiejętność, daną zdolność, gdzie na przykład masz prowadzenie pojazdów określoną na 50%, no to tak, w przypadku Zewu jeszcze, nie jest to, są inne troszkę tak jakby standardy, mhm. gdzie początkowa wartość to jest tak jakby, takie minimum jakie umie ktoś w społeczeństwie, a dopiero następnie jest rozwijane Natomiast w też te są właśnie te jakby minimalne wartości, mhm. ale z drugiej strony, jeżeli na przykład już masz jakąś umiejętność, po prostu ją albo umiesz, albo nie, nie umiesz. Więc. Mm -hmm. I też. To też
1: w niektórych przypadkach ma to sens, w innych nie ma. Tak. Ale to. No, mniejsza. E, to, znaczy, to już taka moja to, uwaga do systemu, nie? To
0: znaczy, jeden i drugi ma moim zdaniem plusy. E, mm -hmm. A samo rozpatrywanie też rzutu, że ma się 100% całości i ma się ileś procent na to, że coś się uda. Na przykład 40% na prowadzenie pojazdu. I wtedy można łatwiej określić ryzyko, jako gracz, czy to się mi tak. opłaci zrobić, czy lepiej jechać ostrożnie tym samochodem, a nie rozbić go na pierwszej latarni.
1: Tak, to prawda. No niestety, no już te duże wydawnictwa mają zazwyczaj bardzo duży próg wejścia. Chyba, że chyba że jest coś takiego, co nazywa się starter. Starter do Zewu Cthulhu. kosztuje 10 zł może być też starter do tej kampanii, do masek one kosztują po 10, chyba tam 10-11 zł jest tam to jest takie wprowadzenie troszkę, troszkę ABC systemu ale to całkowicie wystarczy, żeby poprowadzić pierwszą sesję tak? jeżeli, jeżeli ktoś jest początkującym graczem, początkującym mistrzem gry i nie wie czy mu się opłaca kupować podręcznik za 210 zł to może być dobry e, dobry wybór. Po prostu.
0: Ewentualnie też... E, mm, można... To znaczy, je, ja bym mógł powiedzieć, że dobrym rozwiązaniem jest też e, taka kampania, taki scenariusz, taka sesja, jaką e, też wydano właśnie do Cthulhu. Coś mi zaczął przerywać
1: internet, wiesz, chyba. Albo disk.
0: Ja ci słyszę dość dobrze, ale to...
1: Ty mnie słyszysz dobrze, tak? tak? No to tak, tak, tak. M, to ja mam problem z odbiorem. Dobra. nic się takiego nie stało. Okay. Nic, Niczego byśmy nie mogli e, nie mogli przeboleć. Mhm. Dobra. To lecimy e, dalej.
0: Tak i tutaj właśnie samotnie przeciwko ciemności. Wydany jako ten takby tak, <grym> dodatek do Zewu, e, który jest jednak e, pojedynczym pojedynczą kampanią dla jednego gracza.
1: Tak jest, to jest gra paragrafowa. To jest troszkę inna para kaloszy, moim zdaniem.
0: To znaczy, z jednej strony tak, z drugiej strony jeżeli ktoś jest wkręcony w RPG, chciałby zacząć jakoś, chciałby, ale na przykład nie ma takiej możliwości, żeby znaleźć przy stoliku jakąś ekipę, a chciałby grać. Załóżmy, mhm. że nie pomyślał o tym, że mamy obecnie czasy, gdzie można grać przez internet. Ale odkrył taką grę paragrafową Które dawniej były Bardziej popularne z tego co pamiętam A przynajmniej tak, tak Gdzieś mi się z tyłu głowy coś kołacze Mogę się mylić, ale Gdzieś mi się kołacze coś mhm. Ale jest to też Dobry pomysł na to, żeby Ktoś kto na przykład Nie był mistrzem gry Chciałby być mistrzem gry Przeszedł sobie samemu Przez właśnie taki pojedynczą Kampanię, gdzie jest jednocześnie graczem i mistrzem gry i może nabyć pewnych doświadczeń, które go mogą umocnić w tym, że da radę poprowadzić też innym ludziom, nie tylko sam sobie.
1: Z jednej strony się zgodzę, z drugiej strony się, się nie zgodzę. Tak, może to być, służyć jako przykład sesji może to być dobre dla początkujących jeżeli, jeżeli nikt ma, nie mamy okazji albo nie mamy chęci zagrać przez internet, dobrze jest to alternatywą, ale mimo wszystko nic moim zdaniem nie zastąpi kontaktu z innymi graczami, bo gra RPG to jest jednak gra, która w bardzo dużej mierze opiera się na relacjach z innymi postaciami graczy więc, więc myślę, że moim zdaniem ten element jest jednym z elementów kluczowych. Więc jeżeli od, odbierzemy to, to możliwość interakcji z innymi graczami, to tak na dobrą sprawę równie dobrze możemy sobie odpalić grę RPG na komputerze,
0: z tym się zgodzę. To znaczy z tym się zgodzę, że no w RPG-ach jednak ważni są ludzie. Ważne tak. jest to, żeby grać z ludźmi jednak, a nie na przykład przeciwko ludziom, żeby... Tak, to e, prawda. Tutaj jest akurat z takiej, z takiej kwestii, że na przykład mamy nowego gracza, który dopiero zaczyna. E, dość, mhm. Tak zwani bardziej doświadczeni gracze, którzy po prostu już są ograni, mają na przykład jakąś ekipę, e, jakoś się znają. E, moim zdaniem powinni jakoś starać się E, przyłączyć Tego gracza do swojego grona e, Znaleźć z nim jakiś wspólny język Chyba, że po prostu nie są w stanie się dogadać Ale spróbować po prostu Go lepiej poznać e, Jakoś poznać może jego e, Choćby poczucie humoru Choćby to e, Jakie ma poglądy Na jakieś, jakieś sprawy e, w pewnym sensie poznać też go jako człowieka, nie tylko z nim usiąść, zagrać te 3-4 godziny, a następnie stwierdzić, no to do przyszłego tygodnia, przyszłego miesiąca.
1: Przede wszystkim grając w werpeki, trzeba być otwartym na ludzi. To moim zdaniem jest to taka podstawowa zasada. O wiele lepiej się gra z kimś, kogo znamy i lubimy, niż z kimś obcym więc czasem warto poświęcić ten czas, żeby poznać jednak tego drugiego gracza, żeby zintegrować chociaż troszkę grupę. Bo grupa, jak się zna, to są zupełnie inne odczucia z sesji po prostu. Tak, tak przynajmniej na moje oko, nie?
0: Moim Łatwim zdaniem... się gra
1: z ludźmi, których, których znam.
0: Moim zdaniem też, też tak jest, że też na przykład zaczynając grać przez internet, miałem grupy, które się nie znały na początku, ale z mhm. czasem jednak ci gracze się docierali między sobą, poznawali się lepiej, gadali ze sobą między sesjami e, i też zaczynali się kumplować. Ja sam mogę na przykład stwierdzić, że e, poznałem wielu dobrych, fajnych ludzi, e, których również mógłbym nazwać przyjaciółmi e, poprzez RPG. Tak?
1: Tak, to prawda. Ja też, ja broń Boże nie mówię, że musimy się zamykać tak, i grać tylko we własnym gronie przyjaciół i znajomych, których, w których się czujemy bezpieczni. Tak? Tylko mówię, mówię, że trzeba się po prostu otworzyć troszkę na tych ludzi, z którymi gramy. Jeżeli gramy z kimś obcym, to nie traktować go jako obcego, tylko jako potencjalną przyszłą osobę, z którą będziemy częściej grać. Więc poświęcić troszkę czasu na to, żeby, żeby go poznać jako, jako człowieka bardziej w tą stronę eee. kombinuję.
0: Ja bym tu dodał jeszcze, że na przykład e, możesz mieć grupkę znajomych, e, gdzie na przykład trzy osoby wcześniej grały w RPG, czwarta osoba, która nie grała w te RPG, e, chce dołączyć do tej gry, e, ale ta grupka wcześniejsza ma już na przykład jakieś wspomnienia z tych sesji, ma jakieś żarty, które dotyczą tego, co było e, i nawiązania do poprzednich swoich przygód, poprzednich sesji. E, I tutaj bym powiedział, że to jest dość niekomfortowe dla osoby, która jest nowa w takiej grupce, e, ze względu na to, że ona nie pojmuje tych na przykład inside joke'ów, nie pojmuje e, nawiązań, nie wie za bardzo o co w tym chodzi. I tutaj e, zarówno się spotkając z tym i przy stoliku i online, że najlepiej w takim wypadku, jeżeli przychodzi nowa osoba, też jest wspomnieć o tym, że jeżeli na przykład będzie rzucony jakiś taki żart, to żeby na szybko go wyjaśnić, nawet podczas sesji, żeby ta osoba po prostu też mogła jakoś uczestniczyć w tym, żeby nie udawać, że sesja RPG to jest pełna imersja i wcielamy się w postaci i nie robimy nic poza tym, tylko też zwrócić uwagę na to, że wszyscy jesteśmy tam po to, żeby się dobrze bawić. A ktoś nie wie, z czego się śmieje 90% osób, to się nie będzie dobrze bawił.
1: No tak, tak, to prawda. Też jest... Też troszkę... Troszkę jest inaczej w momencie, kiedy na przykład ja streamuję. Chociaż ja, ja gram zazwyczaj z takimi osobami, które już znam i które się znają nawzajem, więc to nie jest problemem. Bo tutaj jednak... W przypadku bycia online i w przypadku, kiedy ludzie nas oglądają, to rzeczywiście staram się graczy nawet czasem trochę stopować i tak naciskać na tą imersję, żeby to było po prostu przyjemniejsze do oglądania. Troszkę inaczej to jest w trakcie walki, bo to wiadomo, nie będziemy cały czas postawić. Ale, ale jeżeli są momenty takiego odgrywania czy rozmowy, to jednak staram się zrobić to tak, żeby gracze zachowywali, cały czas byli w postaciach. Ale oczywiście, jeżeli, jeżeli gramy przy stoliku, gramy tylko i wyłącznie dla siebie, to jak najbardziej możemy poświęcić tą chwilę, żeby wyjaśnić jakiś żart lub coś takiego. Też z drugiej strony możemy zrobić... Możemy to wpleść w fabułę w historię postaci. Jeżeli mamy kogoś, kto nie wie po prostu... O poprzednik dokonania grupy, który nie zna świata, który po prostu chce się zacząć w erpegi, jest na to bardzo prosty sposób sposób klisza, tak? Robimy kogoś, kto cierpi na amnezję i kto dopiero się dowiaduje, na czym polega ten świat, a może nie będzie cierpiał na amnezję, tylko na przykład będzie przybyszem z innego wymiaru. Jest bardzo dużo i wtedy, i wtedy gracze już w pełnej imersji muszą takiej osobie tłumaczyć tak, pewne, pewne mechaniki, które rządzą światem, w którym żyją. Więc, więc taka osoba z jednej strony się przestaje bać pytać, żeby nie popsuć innym zabawy, bo to jest chyba częsta obawa, mhm. że no, ja się nie spytam. Dlaczego jest tak, a nie inaczej? Tylko będę kiwał głową, tak, tak, zwierząt ludzie, imperium, a w Kislewie nie. Nie mam zielonego pojęcia o co chodzi, kim są zwierzę ludzie, gdzie jest imperium, ani w jakim państwie się znajdujemy, ale będę kiwał głową, żeby po prostu nie psuć innym imersji. Jeżeli zrobimy kogoś, kto totalnie nie wie, to może być podróżnik z dalekich krajów, który nie zna geografii, albo i różnych zachowań. Tak, taki dodatkowy pomysł mi wpadł raz do głowy. Więc, więc możemy to wpleść w taki sposób, żeby taka osoba nie bała się pytać. Żeby czuła, że to jest um, potrzebne dla, nie tylko dla niej, jako dla osoby, dla gracza, ale także dla postaci i dla drużyny. Tak? Mhm. Możemy, możemy pokombinować w tą stronę. Moim zdaniem jest to dobre rozwiązanie. Jak prowadziłem swoją grupę Warhammera, em, gdzie ja jako troszkę, odrobinkę ogarniałem lor, bo przeczytałem podręcznik, chociaż tam jest tego Loru tyle, co kot napłakał w tym podręczniku, no tak no, tam jest ABC po prostu nie?
0: no jest, jest podstawa tak naprawdę, a żeby tak jakby no, ogarnąć ogarniać, rok, to, ogarniać to trzeba, no. trzeba dużo
1: albo Jeszcze doczytać albo doczytać o, o. albo doczytać w innych podręcznikach albo, albo poszukać samemu w internecie to ja wykorzystałem właśnie ten motyw zaniku pamięci cała drużyna budzi się w lochu nic nie wiedzą, nie wiedzą gdzie są, kim są Znają swoje mordy mniej więcej, no i teraz pytanie, za co tam trafili, tak? I powoli odsłaniając im fabułę, poprowadziłem im podróż przez krainy bogów, żeby mogli poznać bogów starego świata i w zależności od krainy, tak? Krainami rządziły tam inne zasady, tak? Mhm. Więc, więc, więc poznawali to w tą stronę. Co moim zdaniem jest ciekawszą formą niż po prostu dać rzucenie w gracza podręcznikiem przeczytaj sobie, bo, bo no, no, przeczyta sobie, ale.
0: To znaczy. Albo nie przeczyta. W przypadku też czytania podręcznika, ja wychodzę z założenia. Że. Znaczy to jest może troszkę złe założenie z mojej strony, ale jeżeli jestem mistrzem gry, wychodzę z założenia, że. Jeżeli to jest gracz, który nie zna danego świata To wychodzę z założenia, że on Nie przyswoi sobie nic wcześniej Bo wolę się mile zaskoczyć Niż później być zawiedzionym tak. Że liczyłem, że ktoś coś zrobi ja mu, Mimo, że ja mu nie powiedziałem Żeby to zrobił I też staram się sam Tak jakby nie zlecać graczom e, Na przykład Masz tutaj, przeczytaj sobie to i to Bo, bo nic nie wiesz Tylko bardziej na zasadzie Dobrze, chcesz grać czarodziejem. Fajnie by było, jakbyś ogarniał, ogarniała, jak wyglądają czarodzieje, na przykład właśnie tak, na przykładzie Arhamera, jak wyglądają czarodzieje, jakie mają zasady, jakie są zasady twojego kolegium. I w sumie tyle ci wystarczy. Jakbyś czegoś nie wiedział, nie wiedziała, pytaj, po to jestem ja, żeby ci powiedzieć, co jeszcze wiesz, o czym ty nie wiesz jako człowiek, a wie twoja postać.
1: Dokładnie. Dokładnie. No, jak wszyscy wiemy, w kolegium su sukcesu jest tylko jedna zasada, żeby osiągnąć sukces, tak? tak. Dokładnie, <laughs> Dokładnie tak jest. jeszcze ja, ja powiem Ci tak, że ja się troszkę wycwaniłem z tym zewem, bo w moim zewie próg wejścia dla gracza jest bardzo niski, to znaczy, wrzucam go w świat, który jest odbiciem naszego świata, i to właściwie wszystko, co on musi wiedzieć. On nie musi znać loru, nie musi znać. Oczywiście, jeżeli gramy w jakimś okresie historycznym, to musi mi więcej kojarzyć, tak, żeby mi nie wyskoczył że wyciągę z telefonu z kieszeni w 1920. Może wyciągnąć ale... telefon z
0: kieszeni i tak. szukać kabla żeby go podłączyć. Tak, 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 tak.
1: Ale ten, ale wiesz o co mi chodzi. Tak. Zep Cthulhu, jeżeli chodzi o lore i o fabułę, ma bardzo niski próg wejścia, bo tak na dobrą sprawę to twoją rolą jako mistrza gry jest wprowadzenie graczy w dany nastrój, klimat i przekazywanie im fragmentów, że tak powiem, wiedzy, którą zdobywają ich postacie. Więc to też jest, myślę, że na plus dla tego systemu, dla początkujących, tak? Że oni nie muszą nic wykuwać. Tak. A jak ich wrzucisz we współczesność, to już w ogóle bailando. Tym
0: bardziej, że w przypadku właśnie zewód, choćby właśnie jak są te dodatki... Yy... Ja akurat mam te, te dodane, dodatkowe scenariusze, bo stwierdziłem mhm. w razie czego, jeżeli nie będę miał czasu, mam ten gotowy scenariusz, mogę go zawsze poprowadzić, jeżeli nie będę miał na przykład przygotowanego nic e, na sesję, a na przykład wyskoczy mi nagle chęć zagrania przez kilka osób, a mhm. nie będę miał nic lepszego do zrobienia, to powiem czemu nie, zagramy w to i w to i mamy gotowy scenariusz.
1: No tak, o ile ja nie znają tego scenariusza. Tak.
0: I część z nich odbywa się w Polsce, co jest tak. dodatkowym tak, ułatwieniem. Tak, tak, tak. E, ale tam jest
1: Polska albo PRL-owska, albo 1920 też, tak? E, jest też starsza.
0: E, to jest znaczy, starsza, To znaczy, są czasy uczestne. E, mhm. są lata 90. E, dokładnie bym musiał... Wiem, że każdy scenariusz mniej więcej rozgrywa się w innych ramach czasowych, więc...
1: Aha, w innym okresie czasowym, okej. Okay. Tak. Jest to całkiem
0: spoko. Nie wszystkie są też w Polsce, mhm. bo kilka jest poza, jeden jest w Rosji. Tak okay. tak, mniej więcej zapamiętałem, mogę się mylić. No, wszechwiedzący nie jestem. Jeżeli może, chodzi może o lepiej. polskie scenariusze
1: mhm. do zew to oczywiście zgrozy, nie? Polecam. Tak. Jak ktoś lubi po prostu klimaty międzywojennej Polski, to polecam z polecam Zgrozy. To jest bardzo dobry zestaw. Co prawda w Szczecinie nie pogramy, ze względu na ówczesną geografię, mapę polityczną, ale... ale tam gdzieś jakieś Warszawy, nie Warszawy, jak najbardziej się łapią.
0: Zawsze e... można wprowadzić alternatywną wersję świata, gdzie może Polska nie była pod zaborami, tylko była zaborcą.
1: E, to znaczy, no... zależy... kurde, jak najbardziej, Nie? no to generalnie nasza gra. No, prowadziłem kiedyś sesję w Zepthulhu, oczywiście, cóż za zaskoczenie, w, w 1870 bodaj, mniej więcej, gdzie były odwrócone role. Antagoniści byli protagonistami, a protagoniści byli antagonistami. Więc mamy świat, w którym przedwieczni w, na początku tam XII wieku rzeczywiście się obudzili, przejęli władzę nad światem, zdominowali, zdominowali Europę, zajęli po prostu miejsca władców europejskich i moi gracze prowadzili Moriarty'ego, Sebastiana Morana e, i grupę takich najemników przeciwko Sherlockowi Holmesowi, który przecież by nie służył przedwiecznym, więc e, biorąc pod uwagę Lor jest zdrajcą i bardzo groźnym przestępcą. Więc jak najbardziej. To na... W podstawie e, studium gdzie Nila Gajmana polecam bardzo serdecznie e, to opowiadanie, bo jest bardzo ciekawie poprowadzone. Co prawda, ja tu cały plot tutaj zdradziłem w tym momencie. Mm. A to
0: wstawimy najwyżej jakąś uwagę w opisie dla. Tak, tak, tak. Osób ale. Ale, że, że tutaj proszę nie słuchać.
1: Ale odwrócenie, odwrócenie ról, jak najbardziej, nie? No. E,
0: to zawsze, to znaczy, teraz jeszcze przyszło mi do głowy, że tak samo jak w filmy. E, które na przykład nam się bardzo podobają, mogą być też inspiracją, żeby zrobić w nich e, sesję, zagrać w ich świecie, bo tak naprawdę, na przykład, e, mamy takie Iron Sky. Tak. E, mamy. Gdzie e, nie będę zdradzał fabuły filmu, może, chociaż. Jest to alternatywa, gdzie, gdzie Hitlerowcy mają jeszcze jedną tajną bazę. E, tak jest. I, I w obecnych czasach planują z powrotem doprowadzenie do tego, żeby, żeby to Trzecia Rzesza jednak rządziła światem. E, jeżeli tak, ktoś tak. nie widział tego filmu a lubi e, kino dość abstrakcyjne, polecam.
1: Ja mogę polecić ze względu na ścieżkę dźwiękową, która jest przycudowna, nie? Tak. Po prostu z Iron Sky. Oh.
0: To też, to też. Chociaż z drugiej strony ja na przykład nie mogę powiedzieć, że dużą motywację czerpałem z tego, z tego tworu, ale jednak zmotywowało mnie, żeby zrobić ze wktulu VICE, czyli, czyli w Miami. Na Florydzie w latach 80. To między innymi było i GTA Vice City oczywiście. Oczywiście. Ale też było Kung Fury. Tak? Tak. To znaczy jestem dość sporym fanem Kung Fury. Mhm. I ze względu na fabułę i ze względu na to jak zostało to nakręcone. Oraz też sam pomysł, który jest... Tak niesamowicie abstrakcyjny i tak jednocześnie pasuje do kina tamtych lat i muzyka hmm. też była na dość e, fajnym poziomie. Chociaż też e, podobnież teraz e, duża ilość e, filmów oraz, oraz popkultury nawiązuje do lat 80.
1: Tak, jest bardzo duży nawrót, no to prawda.
0: Tak, więc... E... No ja przypadkowo też y, też padłem po prostu na taki pomysł, który nie jest zbyt odkrywczy, ale, ale jest ciekawy.
1: No, bardzo. To prowadzenie ze w takich y, niebanalnych latach jest jak najbardziej y, jak najbardziej wskazane. Gdzieś jest gdzieś krąży podręcznik nieoficjalny y, do tego, żeby Boże, jak to się nazywa? Invictus? Bodajże do prowadzenia zewu Ktulów w pierwszym, drugim, trzecim wieku naszej ery w momencie rozkwitu Cesarstwa Rzymskiego. Więc, e, też bardziej można przełożyć. Przecież dlaczego by nie? Mity są przedwieczne. Tak.
0: E, Kalów tak. Ktulu Invictus. Invictus, e, tak to się nazywa. Dobrze tak, pamiętałem. To jest Golden Goblina. No,
1: tak, 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 tak.
0: Kickstarter tak. wystartował w październiku tego roku.
1: Mhm, mm mhm. Mm no, jest to bardzo ciekawy pomysł, nie? Myślę, że tam też się znajdzie duża doza wiedzy, jeżeli ktoś lubi poszerzać. Dobrze, co nam tu zostało? Tak sobie jeszcze zerknę na naszą listę B tematów. Ominęliśmy, wiesz co? Ominęliśmy kwestię zakupową. Tak.
0: Też, też to zauważyłem, ale stwierdziłem, że to i tak wróci. bo. Tym bardziej, że teraz mamy Mikołaja. Zbliżają się święta. Tak jest. E, może chcecie zacząć grać w RPG? Chociaż prawdopodobnie, Myślę, że... jeżeli ten odcinek się ukaże, to już będzie nowy rok. Możecie, już grać w a RPG dlaczego? od nowego roku? Dlaczego? Jutro
1: można wrzucić. E, jutro można wrzucić. Raczej, raczej, raczej
0: nie, raczej nie, bo... No, a to, 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 już, to już później pogadamy. Gdzie, gdzie, mhm. gdzie to się pewnie pojawi, ale... Wracając do kwestii zakupowych. Mamy dużo opcji. O dziwo. To znaczy, o dziwo w porównaniu do tego, co ja pamiętam, co było kiedyś. Teraz gadam, jakbym tak. miał 40 lat i grał w RPG od 20, ale tak nie jest. E, gram krócej, ale pamiętam, jak po prostu było drzewiej. Że kiedyś tak, to tak, nie było. Tak, bywało. No, właśnie nie bywało. E, no. Kojarzę czasy, że w Empikach. Kojarzę czasy, że w Empikach były RPG. były to krótkie czasy i niedługo po tym, jak w ogóle Empik wszedł do Polski.
1: A to nie, to mnie ominęło, ale ja jestem z Wiochy, to my nie mieliśmy Empika. No, my Wcześniej też nie mieliśmy najbliższe. Empika,
0: ale jeżeli się jechało na przykład do Krakowa na wycieczkę, to Empik był odwiedzany, gdyż można było mhm. grać za darmo na konsoli w nowe gry. A, tak, ojej, no, było coś takiego, prawda? Tak. Dodatkowo też, jeżeli miał się odpowiednio poniżej 1,50 m wzrostu, można było też czytać sobie pomiędzy półkami, nie zważając na to, że w sumie ten produkt to jest do kupna, to nie jest czytelnia. No, no tak, tak, tak. Eee, tak ja, teraz mnie tak bardziej ciągnęło do, do konsol wtedy, nie do czytania. To mnie tu i tu, ale to tak, to
1: nie miałem konsoli, to też spędzałem. Tak, to, to znaczy, jeden taki epizod pamiętam. No, książek miałem w domu, ja to bardzo książkowy byłem. Jeden taki epizod pamiętam. To tak, to zostają. Teraz mamy do wyboru, tak. Masy wydawnictw polskich. Czy to jest Rebel? Na stronie Rebela bardzo dużo można. E, można kupić, czy chcemy kupować przez stronę Chaosium, e, e, czy przez stronę Black Monka, czy przez Allegro. No i jest. Bardzo tak, tutaj duże możemy
0: wspomnieć, że między innymi Rebel wygrał piątą edycję Dungeons and Dragons, bądź też tak Lochów i Smoków, e, która jest wydana po polsku, e, co no, nie zdarzyło się nam od wersji 3 i 3,5. Jeżeli tak dobrze jest. kojarzę. Wersja 3,5. Tak, mhm. to była ostatnia wersja po polsku, prawie 20 lat te. No, 15 lat temu przesadziłbym. Bo w 2003 roku została wydana po angielsku. E, natomiast no, na Rebelu można dostać e, po polsku. E, smoki i lochy. E, kultowy no. system. Dodatkowo też tak e, dzięki takim serialom jak Stranger Things. E...
1: Wiesz w, wiesz, w jakim momencie, przepraszam, że ci się mm -hmm. tak żole, ale a propos seriali, wiesz, kiedy ja pierwszy raz widziałem e, e, granie, e, granie w RPG? W ET bodajże było coś takiego. Tam na samym wstępie, tak mi się zdaje, że tam oni przy stole grali w ten...
0: O, Boże, aż muszę zobaczyć. Tutaj, tutaj jeszcze Farmer y, mnie sprostował, że czwarta edycja też była po polsku Dungeons and Dragons. Y, to prawda, y, ale tylko trzy podręczniki. O, no więc y, jak dobrze, że mamy czat, który czuwa nad tym, że mówimy głupoty.
1: Tak, tak, bardzo dobrze. Poprawiajcie nas. Y y <laughs> jeszcze na temat, na, temat, na temat kupna. Jeżeli chodzi o kostki. Gdzie kupić? Gdzie kupić kostki
0: żuła? E, Co pomieszasz? Zależy jak się ma dużo czasu.
1: <laughs> e, jeżeli, będzie Aliexpress, prawda? Tak,
0: jeżeli nie mamy dużej presji czasu, możemy kupić na Aliexpress. Jeżeli e, chcemy kostki, które są e, produkowane w Polsce. E, bo, nie wiem, czy są produkowane w Polsce. Dobrze, nie so, są, produkowane są sprzedawane w Polsce. przez polską firmę. Która tak, e, i się... polskiego
1: producenta. Tak, chyba. polskiego
0: producenta. Wiem, że można. A sobie na pewno z... importera. E, I można też sobie zamówić własne, e, customowe. Tak? Tak. Czy mają już taką opcję? Już włączyli? E, tak, można sobie zamówić nawet jedną kostkę customową. Nie musi być to większa liczba kostek. E, możesz sobie wybrać, możesz być ręcznie malowane więc tak naprawdę nic nam nie broni teraz. Od Quarkshop, oczywiście. Bo, mm -hmm. bo tak mówimy, mm -hmm. mówimy wszyscy, a część osób wie, o co chodzi. Część nie wie. Część osób
1: nie ma zielonego pojęcia. Tak, ale na bo... przykład
0: jest e, firma Quarkshops e, e, no, kostki robią bardzo ładne.
1: Oni, jest jeszcze jedna firma, Boziu, bym musiał sprawdzić, czekajcie, dajcie mi zerknąć. E, jest jeszcze jedna firma,
0: ty możesz sprawdzać, ja w międzyczasie jeszcze powiem tak, że oprócz Rebela, który wydaje Dungeons Johnson Dragons, mamy Copernicus Corporation, który wydaje Warhammera, czwartą edycję, też po polsku, który powinien być dostępny w najbliższym czasie. Mamy Black Monka, który wydaje Zech Cthulhu, ale oprócz Zewu Cthulhu mamy na przykład też Kucyki. Kucyki, które są dość popularne, jednak wśród no, to jest troszkę
1: dziwne dla mnie. E, e, nie rozumiem fenomenów kusyków, ale to ja jestem dziwakiem, więc...
0: Znaczy, ja widziałem parę odcinków, ale fabularnie nie, nie wciągnęło mnie. Ja jestem po prostu bardzo otwarty na różne rzeczy, e, więc e, widziałem, żeby po prostu wiedzieć, o co w tym chodzi. E, mniej więcej wiem, e, ale może po prostu oglądam za krótko, żeby, żeby mnie wciągnęło. Ale jest do tego RPG, jest do tego RPG, e, RPG jest, jest dość dobry prawda. i ma bardzo ładne wydanie, jest kolorowe, jest ładne, e, w kwestii wizualnej jest e, no, do polecenia. Oprócz e, tych trzech, tak jakby, można powiedzieć, że wydawców e, gier z wyższej półki, chociaż jest to nieładne określenie dla pozostałych, ale z wyższej półki cenowej na pewno. Ale mamy też na przykład Gramela, który wydaje Savage Words, a obecnie prowadzi, prowadzi zbiórkę do Potwora Tygodnia, czyli Monster of the Week. System, mhm. który w polskiej edycji, z tego co ja kojarzę, ma dostać polskie potwory. A sam jest wzorowany na przykład e, na Supernaturalu, na X-Files, e, na Buffy pogromcy wampirów, więc na takich rzeczach dość fajnych. E, a dodatkowo, jeżeli e, będziecie chcieć wiedzieć jak e, wygląda moja twarz, to prawdopodobnie będzie też tam widoczna. E, nie polecam tego. E, ale... Ja bardzo. Ale ja kupię tylko
1: ze względu na Ciebie.
0: O, to bardzo miło. Ja kupiłem. E, po prostu nie przeczytałem do końca, że również e, będzie mój wizerunek jako z jednej z ról e, w potworze mm -hmm. tygodnia. A z drugiej strony będę miał jakoś e, będę sam sobie postawiłem kolumnę z kości słoniowej. Jak, jak to w pewnym utworze literackim było.
1: Tak. Bardzo ładnie. Ja troszkę, troszkę inną kolumnę ostatnią posadziłem, bo gdzieś wsparłem jakąś grę komputerową i, i obiecali, że posadzą drzewo z tabliczką e, nazwy użytkownika, więc będzie gdzieś rosło drzewo z nazwą Ucieczka z Arkham.
0: O. To bardzo A to to, bardzo to gra komputerowa. Inicjatywa. Ale Tak, tak, tak. Inicjatywa sadzenia drzew jest e, bardzo dobrą inicjatywą. I mm -hmm. No też trzeba, trzeba dbać o środowisko, bo jednak e, sam kupiłeś już sporo podręczników. Dobrze, że posadziłeś to drzewo, które pozwoli odzyskać trochę papieru. <gry> e, tak, 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 prawda. Wiem, że to z tego z, zamysłu nie, na pewno zrobiłeś. Nie, 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 Właśnie nie popatrzyłem na
1: to z tej strony, wiesz? Pomyślałem sobie, kurde, jak trzeba by było mieć własne drzewo. Nie mam gdzie posadzić, to niech ktoś inny posadzi i podpisze, że to jest trzeba ucieczka
0: z arkam, bardziej w tą stronę, ale Czyli kurde. zostało no, ci tylko jeszcze wybudowanie domu i jest syna. No dom też mam, co prawda niewybudowany, to,
1: wybudowałem jeden dom, kurde. Co prawda to była rekonstrukcja katy wczesno wczesno-średniowiecznej plecionkowej, bardzo dużo się ją obrzucało kupą i gliną. Pomieszaną z, 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 ze słomą, pociętą, ale zbudowałem, jak nie patrzył, więc tylko syn został. Jeżeli chcesz w tą stronę iść.
0: E, powiem ci, że no, kiedyś, zanim <laughs> nie było RPG-ów i zanim ludzie e, nie nauczyli się robić e, narzędzi przez obwiązanie kamienia do patyka, twoja chata na pewno byłaby szczytem techniki.
1: Nie, no to to była datowana na, wiesz co, to była datowana na X wiek. No, co tym bardziej. To, no, to, to, to nie, było, nie było taka biedna, aż no i spokój, no to za... Jakie przywiązywanie kamienia do patyka. Dobra, ale tu skręcamy troszkę z tematu.
0: E, tak, e. jeszcze z wydawnictw. E, mhm. oprócz, oprócz właśnie Grabela, który na dniach e, ma wysyłać Savage Words. Znaczy na dniach. Oh, proszę. E, mamy... Osoby, które sparły, mają już PDFy, e, mają zostać wysłane dodatki, na dniach będzie drukowany i wysyłany, albo raczej prawdopodobnie po Nowym Roku. E, I Savage Words jako system uniwersalny. Savage Words, który pozwala na bardzo dużo różnych wariantów, do którego jest mnóstwo dodatków, gdzie można zagrać zarówno w świecie Konana Barbarzyńcy, jak i Indiany Jonesa. nie są właśnie świat wzorowany troszkę na, na tego typu rzeczach. Dodatkowo, co tam jeszcze jest w tych Savage Warsach? Jest dziki zachód.
1: Więc są mutanci i superbohaterowie.
0: Są superbohaterowie, tak, super więc naprawdę...
1: Czego ostatnio szukałem.
0: Savage, Wars, Savage Wars ma ma potężne zaplecze tego w co można tam grać. A mm -hmm. będzie też dostępne w języku polskim, druga edycja.
1: Jest jeszcze jeden system, który ma potężne zaplecze. Kurpesa! Ale mi to nie przejdzie przez gardło i ja go nikomu nie polecę z czystym sercem, bo ja mam straszne wspomnienia związane z górpsem, więc.
0: Eee, tak. Jest jeszcze górps. Eee, w górpsa ja nie miałem okazji nigdy zagrać, ale. A, ja się zdradziłem
1: przy tworzeniu, przy tworzeniu postaci, wiesz, bo. Wymyśliłem sobie, że stworzę sobie, bo to miało być ojejku, coś jak Liga Niezwykłych gentlemanów, w Awe Toxic miał prowadzić. Mm -hmm. I wymyśliłem sobie, że tak, no to ja was wszystkich zaskoczę, ja sobie zrobię Konstantina I rzucił we mnie podręcznikiem z zaklęciami. I ja spędziłem, spędziłem kilka godzin wybierając zaklęcia. Bo tam pomiędzy tymi niedojrztych szkół było pierdyliat to jeszcze każda szkoła miała masę zaklęć. Między zaklęciami zachodziły zależności, żeby mieć wyssanie życia. Musiałeś mieć uleczenie z innej szkoły, a żeby mieć uleczenie, to musiałeś mieć jakieś jeszcze trzy jeszcze trzy i autentycznie żaden 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 system e, mnie tak nie zmaltretował jak kurbs. No bogowie, autentycznie.
0: E ja na to, za to mogę powiedzieć, że oprócz też gramela e, i właśnie tego mamy jeszcze Hengal, e, które, które, poznałem dość właśnie niedawno i oni właśnie wydają też Adventurers, e, wydali Cora, e, czyli po prostu podręcznik główny do, do Fate'a, e, wydali też, e, też, też, też Słowian, to też jest właśnie wydane od nich, gdzie Słowianie są systemem dość przyjemnym, gdzie e, gra się trochę w alternatywie do naszego świata, ale jest to taki świat słowiański. Jest, są potwory słowiańskie, więc jeżeli komuś nie odpowiada Wiedźmin produkowany przez Netflixa, może kupić Słowian, zagrać po swojemu. Znaczy mm -hmm. nie mówię, że ne Netflixowy Wiedźmin jest dobry lub zły, jeszcze go nie widziałem, ale e, wiem, Przedaż. że są ludzie, którzy... E, jest pewne słowo na to, ale wolę go tutaj nie mówić, żeby, żeby specjalnie nie przeklinać. E, którzy mają kręćka na punkcie słowiańskości Wiedźmina. Zatem polecam Słowian, bo system jest przyjemny i bardzo można fajnie się rozerwać e, przy nim grając. E, miałem, miałem okazję, e, ale oprócz Słowian Hengal również ma Sunward. Sunward, którego ja okazji nie miałem grać. E, jednakże jest... E, jak określa to wydawca... E, w grą fabularną w klimatach podkręconego do maksimum Fantazy. E, więc mamy magię, mamy mrocznych lordów lewitujących w powietrzu wyspy, latające statki. E, więc... Też można, można to spotkać na stronie Hengala i... Eee, aż tak z ciekawości Mnie to zainteresowało Ile ten Sunward będzie Nas kosztował
1: mm -hmm. To przy okazji że Wyszła już po angielsku eee, Piąta edycja Wampira Maskarady Można zamówić m.in. Na stronie Rebela. Proszę to jest 179 zł Ale będzie również wychodziła po polsku I myślę, że warto poczekać To robi bodajże Alice Game jeżeli się nie mylę Polsce takie bardzo oni tam mają coś wspólnego z RPGami, ale jeszcze, jeszcze 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 nie miałem okazji żadnego chyba od nich RPG dorwać zaraz zobaczymy
0: ja w międzyczasie mógłbym zareklamować jeszcze znaczy mógłbym bardzo bym chciał zareklamować pewnego rpg Niestety nie wiem, czy, czy... To znaczy on już chyba nie jest wydawany, bo Dzikie Pola nie są już wydawane.
1: Niestety nie. Tak. Ale były dwie edycje,
0: dobrze? Były ja dwie edycje, mam drugą edycję Dzikich Pól. E, dzikie Pola, czyli świat e, prosto z prozy się, e, Sienkiewicza, tak naprawdę. Trylogia Sienkiewicza, e, Potop, Ogniem, Mieczem. Pan Wołodyjowski e, i Dzikie Pola to jest coś co każdy fan prozy Sienkiewicza, każdy fan e, pana Wołodyjowskiego, Andrzeja Kmicica bądź też e, innych postaci jak choćby Pan Zagłoba z chęcią zapewne przygarnie do do tego, żeby w to zagrać. Niestety nie jest dostępny, ale można go kupić dalej. Bo są osoby, które sprzedają po prostu swoje egzemplarze i tu też można polecić, że obecnie w dobie internetu jest łatwiej.
1: Mhm, to bo... prawda. Nawet kupić, nie?
0: Tak. Jest grupka facebookowa RPG Bazar, gdzie można dostać po prostu podręczniki sprzedawane przez innych ludzi. Sam osobiście... Kupiłem dwa, trzy podręczniki w ten sposób, które po prostu już nie są wydawane, a, a są dobre. Aż, więc no szkoda, szkoda, że dzikie pole już nie są wydawane. Sądzę, że ludzi fascynujących się tamtym okresie czasu jednak nie jest tak dużo.
1: A szkoda, bo to jest bardzo piękny, piękny czas na... Prowadzenie RPG i historycznie, ogólnie, moim zdaniem, mhm. bardzo fajny okres. Moim... Kurde, no i nie znajdę, no, teraz.
0: A, to, to, to nie, ma, nie ma jakoś e, nadmiernej potrzeby. A, jeszcze e, Wiedźmin. Właśnie. Wychodzi A, Wiedźmin no tak, w języku polskim. Wy, wychodzi
1: Wiedźmin po polsku. Tak. Tak, to znaczy... Co do tego, widzimina, mam bardzo mieszane odczucia. Miałem okazję mieć angielską wersję w łapkach i powiem ci, że nie zrobiła na mnie wrażenia. Widziałem eee, też. Stwierdziłem, widziałeś... że ją kupię w mhm. przyszłości, ale eee, nie wiem, nie wiem, nie wiem, na ile tutaj się możemy spodziewać dobrego i atrakcyjnego systemu.
0: Wydaje mi się, że w przypadku systemu. Oddzielając go całkowicie od mechaniki, będzie ciekawie. To znaczy, my jako Polacy mamy kult Wiedźmina. Nie, nie oszukujmy się tego tak nazwać, ale patrząc na to, że największy kanał w Polsce, mówiący o grach, w pewnym momencie czasu, no, sam zaczął się nabijać z tego, że większość newsów to są newsy z Wiedźmina.
1: Tak, i że ciężko, ciężko im nie nawiązywać do Wiedźmina co chwilę.
0: Ale z drugiej strony Wiedźmin jest e, jednym e, z naszych dorobków narodowych. E, zaraz obok Adama Małysza i Mariusza Pudzianowskiego. I, jeszcze, no, Robert Lewandowski. jeszcze Robert Lewandowski i Jan Paweł II. To są okay. rzeczy, które jak powiedziemy na zachód i w pewnych kręgach o, o nich powiemy. Może Adam Małysz to, to już trochę mniej, bo to wiadomo tylko kilka krajów. E, ale Wiedźmin jest, e, no, jest świetną książką, moim zdaniem. E, Grom też jest bardzo dobrą. Jest, e, jest, książką, która stworzyła fantastyczny świat, dziękuję panu Sapkowskiemu, e, który, który to wymyślił. I który też ma powiązanie z RPG-ami. E, tak, a propos. Nie tylko właśnie w czasach obecnych, gdzie kojarzymy go oczywiście przez akcje typu CD Projekt, gdzie jest moje 60 milionów. Tak jest. Ale pan Sapkowski brał udział w wydawaniu, albo nie w wydawaniu, nie jestem pewien czy, czy to dokładnie on, ale było coś takiego chyba jak Oko Imlardisa?
1: Mhm. A propos, a propos jeszcze Sarkowskiego i Wiedźmina. To nie jest to pierwszy system do Wiedźmina, jaki wyszedł. Nie jest. Wiesz o tym, że był tak. wcześniej jeszcze jeden. Tak. Był był. Nie zebrał zbyt dużej ilości fanów i. Podobno opierał się głównie na. Tam był opowiadać bodajże zamiast strażnika czy mistrza gry, był Bajasz, tak? Dobrze pamiętam? Tak, tak. Mhm. Było coś takiego i właśnie, właśnie był bardziej narracyjnym systemem niż, e, niż rzeczywiście e, grą z kostkami. Z tego, co pamiętam, mogę się mylić, stare czasy nie miałem w ręku, bardzo ciężko. Czy była wspominana na Neuroshima? E, nie? nie, ale może warto. No, Neuroshima, polski system również, nie?
0: Tak, gdzie ten z Pierwszy, jeżeli pierwszy. nie pierwszy, systemów, który jest. Po I prostu... Chyba
1: uznany. Czy on, no, czy on nie został przetłumaczony przypadkiem?
0: E, chyba został. Możliwe. E, ale sama Neurosima na półce e, stoi tam dumnie, gdyż moim zdaniem Neurosima pod względem mechanicznym jest ciężka. Pod względem fabularnym i systemu. E, no to jest bardzo fajny system. Bardzo fajny jest, system. zostało, zostało
1: przetłumaczone. Mhm. Zostało, zostało przetłumaczone z tego co widzę na angielski przynajmniej eee, tak samo e, gry planszowe przecież na bazie Neuroshimy są HEX tak. e, też zostały przetłumaczone więc no jeden z ważniejszych systemów polskich
0: tak. eee, gdyby Neuroshimie poprawić tak naprawdę tylko mechanikę to sądzę, że obecnie by, by pięknie mogła śmigać a oni nie mówili, że będą pracować nad nowym tym? A no wydanie, A nie wiem. Gdzieś, gdzieś
1: mi się e... tam obiło. Nie e... wiem,
0: ale, e... ale to, to sądzę, że możemy sprawdzić na szybko nawet. E... Ale tak w sumie patrzę na, na to, ile my już tu rozmawiamy i jest prawie półtorej godziny.
1: <laughs> no, troszkę nam się to ten. E...
0: Jest sporo dywagacji, jest, jest też sporo jakichś śmiesznych akcentów, więc e... może to nie będzie tak tragiczne w słuchaniu. Ale no, to ta, mi się tak wydaje. Podsumowując, mamy sporo polskich wydawnictw, które tłumaczą, które wypuszczają RPG i można podzielić je na niższą, wyższą półkę cenową. E, kostki można kupić e, za zasadzie pieniądze, z, jak z się tanie jest pieniądze. cierpliwym. Jeżeli na przykład też się jest cierpliwym i się czeka na promocję gdzie na przykład K workshop też miał ostatnio mega promocję, gdzie można było kostki kupić po 15-20 złotych. Wiem, że na pewno to były jakieś dość... dość ceny, Była taka takie...
1: dziwna promocja zaraz przed Halloween, że Smyk zrobił promocję na kostki. Między innymi, bo zrobił na gry i zabawki, tak na smyku są kostki RPG, zrobił promocję na gry i zabawki i mieli tańsze kostki Halloweenowe niż były w tym momencie na Q Workshopie, mimo, że to były te same, więc tak. trzeba się rozglądać.
0: Dodatkowo też często w galeriach handlowych ja się spotykam, że są wysepki, gdzie są gry planszowe, ale mhm. oprócz gier planszowych również są kostki. I no tam proszę. też można lokalnie po prostu szukać. Można lokalnie sprawdzać. Ja w ten sposób nabyłem swoje pierwsze kostki. Mam je do dzisiaj. E... I nie, nie żałuję zakupu. Mhm. E... Szczególnie jak wtedy jeszcze nie wiedziałem, gdzie można co dostać. E... Na stronie Rebelu też można dostać kostki.
1: Więc... Ja pierwszy, pierwszy, pierwsze kostki kupiłem przez... Allegro. Na Allegro kupiłem zkiwkszopu kostki, które służą mi do dzisiaj. Więc też troszkę już czasu mają.
0: No, no moje mają tyle, ile gram. Tak naprawdę, A raczej przy moim pierwszym podejściu, jak zacząłem grać.
1: No proszę. Nie, to moje są z 2016. Ale były dość mocno używane Twojego czasu.
0: Moje też, bo były jedynym kompletem kości, jaki miałem.
1: No. Dobra, myślę, że musimy tu skończyć Zostawmy sobie jeszcze czas na pytania Ale to już poza... Tak,
0: tutaj jeszcze możemy chwilę porozmawiać Pewnie, ale w tym momencie Ja dziękuję wszystkim za Słuchanie odcinku 00 Podcastu Będzie on nagrywany W stopniu regularno-nieregularnym Czyli będzie się co jakiś czas pojawiał
1: Tak Bądźcie czujni Będziemy dawać znać
0: ja dziękuję Byłam, będzie też nagrywał. ci szatanie za, za udział. Ja również
1: dziękuję za rozmowę. Bardzo miło było.
0: I do zobaczenia.